0: Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Achtsam. Mit Mai Hyung
1: und Diane. Ihr hört achtsam. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen. Auch Mai Hyung. Hallo. Hallo. <lacht> Sie ist Psychologin, sie ist Achtsamkeitsexpertin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Und deswegen unsere Frau für die Achtsamkeit. Sie bringt immer ganz viele Studien mit. Am Ende auch eine Übung. Aber wir wollen euch natürlich nicht vorenthalten, worum es geht. Nämlich um die Vorfreude. Ihr könnt uns ja schreiben. Achtsam.deutschland.nova.de
0: Und das hat jemand gemacht. Nämlich... Genau, Tang hat sich das ähm, Thema gewünscht. Sie hat ähm, uns geschrieben und erzählt, dass sie ein Gespräch mit ihrer Kollegin hat und wie die sich jetzt gerade einen Corona-konformen ähm, Urlaub planen, einfach um motiviert zu bleiben, um die emotionalen Tiefs zu überwinden und ähm, hat uns einfach nochmal mitgegeben, dass wir vielleicht als Thema Vorfreude nehmen. Also vielen Dank für die Inspiration. Total,
1: Dankeschön. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt, achtsam in .de. und deswegen geht es heute um die achtsame Vorfreude. Vorfreude ist einfach sich auf irgendwas freuen, was in der Zukunft ist, was, und da reden wir auch immer gerne drüber, was wir nur können, weil wir Menschen sind, weil wir genau. eben dieses komplexe
0: Gehirn haben, um überhaupt Vorfreude zuzulassen, ne? Ja, also da im ganzen präfrontalen Kortex, wir können uns das vorstellen, das ist unsere Stärke, die Stärke des Menschen, dass wir eine Erwartung uns vorstellen können, also eine zukünftige positive Erwartung für ein Ereignis, das eintreten soll. Und wir haben gerade auch darüber gesprochen, Vorfreude, das ist ein deutsches Wort, also sehr, sehr spezifisch, dass wirklich die Freude im Vorfeld geschieht. In anderen Sprachen wird eher dieses Antizipieren genannt, also auch im Englischen to anticipate. Und da muss man nochmal spezifizieren, ist es jetzt positive anticipation oder Negative Anticipation.
1: Ja, auch in anderen spannend. Sprachen. Wir haben extra eben nochmal geguckt, es gibt auf Spanisch Anticipación und auf, auf Französisch auch, auf Kroatisch in allen möglichen Sprachen heißt es etwas erwarten. Aber das ist ja erstmal neutral. Mhm. Ja. Genau. Und wir wollen ja aber über die Vorfreude sprechen. Und die hat ja auch, Gott sei Dank, und wir kennen es alle, das ist jetzt auch gar nicht groß neu, einen sehr guten Effekt.
0: Ja, sie motiviert uns, wenn wir wirklich eine Vision vor Augen haben, kann es uns ermutigen, Aufgaben zu erledigen oder auch wirklich aus schwierigen Situationen rauszukommen. Also sie kann sehr viel bewegen wenn wir nämlich ein
1: Ziel haben, auf das wir hinarbeiten, zum Beispiel auch beruflich oder eben im Studium, wenn man sagt, wenn ich dieses Studium abgeschlossen habe, werde ich das und das machen, wenn ich diese Ausbildung habe oder wenn ich dieses Projekt abgeschlossen habe oder so, dann wird das und das sein und dann können wir eben antizipieren, was dann ist und uns freuen, weil wir können es ja positiv aufnehmen, also man kann es natürlich auch immer negativ interpretieren oder wahrnehmen, wenn man das möchte, man kann dann auch sagen, ja was mache ich dann, dann falle ich in ein tiefes Loch, das wird furchtbar, aber wir wollen ja immer vor sprechen. Genau.
0: Ähm, wie geht denn achtsam vorfreuen? Ja, also achtsam sein bedeutet ja, dass wir uns dessen bewusst sind, was in uns und um uns herum im gegenwärtigen Moment passiert. Und bei der Vorfreude geht es ja etwa um etwas, was in der Zukunft liegt, also um einen positiven Sollzustand. Also da könnte man ja erstmal denken, hm, ist das irgendwie ein Widerspruch, weil wir wollen doch im Hier und Jetzt sein. Aber ich würde ja gesagt, nein, wenn wir gerade in diesem Moment Vorfreude empfinden und uns dessen bewusst sind, tun wir die schon achtsam. Ja.
1: Ach so, weil wir achtsam ja unser Gefühl einfach wahrnehmen.
0: Genau, einmal das, ja. Also, dass wir das äh, bewusst wahrnehmen, weil es gibt einfach ein paar Leute, die sagen irgendwie immer, ja, da ist man schon in der Zukunft zu sehr und dann ist es doch gar nicht mehr achtsam. Aber immer wenn wir das wissen, hey, ich nehme das jetzt ähm, achtsam wahr jetzt in diesem Moment, dann ist es schon diese Achtsamkeit. Und Achtung, äh, nochmal eine Gedankenschleife, ja. wenn ich mich mhm.
1: in dem Augenblick vorfreue, freue ich mich ja und kann ja dann wahrnehmen, dass ich im Moment mich gerade freue.
0: Oh ja, das ist so Freude in der Freude drin, oder? Genau, das ist wie, wie, so, cool. so, wie so eine
1: Matrioschken, diese Puppen, diese russischen, wo das immer noch eine kleine auch gedacht gerade ja. ja. Also in der Vorfreude steckt ja die Freude und auch wenn das Ereignis noch nicht eingetreten ist, auf das ich mich
0: freue, freue ich mich ja trotzdem im gegenwärtigen ja.
1: Augenblick.
0: Genau. Und es ist ja so, es muss ja auch ein Grund zur vor Vorfreude da sein, weil die Vorfreude ist ja eine positive Erwartung, dass etwas eintreten wird. Das heißt, wir haben irgendeinen Grund zur Annahme, dass etwas Positives bevorsteht. Beispielsweise der Adventskalender, wir wissen ja, Weihnachten steht vor der Tür. Und da kann man vielleicht auch nochmal ein bisschen abgrenzen. Also Hoffnung, das ist ja eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird ohne aber, dass wirklich Gewissheit darüber besteht. Also wir wissen es nicht genau, wir haben nur so diese positive Ausrichtung. Bei Zuversicht ist es so, dass wir festes Vertrauen auf eine positive Entwicklung in der Zukunft haben, auf die Erfüllung von bestimmten Wünschen und Hoffnungen. Also man sieht bei der Zuversicht, das ist schon wieder ein bisschen mehr in Sichtweite, bei der Hoffnung haben wir keine Gewissheit. Und bei der Vorfreude ist es so, man freut sich ja erst vor, wenn man irgendeinen Beleg hat, also in der Gegenwart, was dafür spricht. Also zum Beispiel, wenn wir uns auf einen Urlaub freuen, vorfreuen, dann haben wir das Hotel vielleicht schon gebucht, die Zugtickets sind gekauft. Und sich all dieser Bedingungen bewusst zu werden im gegenwärtigen Moment, was spricht denn eigentlich dafür, ja, dass etwas Positives eintreten wird? Also wenn es da ist, dann kann ich mich ja auch vorfreuen und das ist auch wieder achtsame Vorfreude. Aber es gibt ja auch Pessimisten, die sagen,
1: ha ha freu dich mal nicht zu früh. Wer weiß, ob du diesen Urlaub doch noch antreten kannst, gerade in Pandemiezeiten haben wir oft genug erlebt, dass es dann doch nicht dazu kam. Also ne, man könnte jetzt auch sagen, uh, mhm. oh, Vorfreude ist gefährlich.
0: Ja, das denken viele Leute, ne? dass ähm, man sich nicht so sehr freuen soll, weil am Ende ist irgendwie die Enttäuschung größer, wenn man sich dann vorgefreut hat. Aber ich sehe das so, ich sehe, die hängen nicht miteinander zusammen, weil wenn ich mich vorher gefreut habe, ist es doch trotzdem Freude. Und nur aus Angst oder dass am Ende vielleicht Enttäuschung kommen könnte, sich das dann zu verwehren, das ist doch schade. Besser wäre es doch, dass wir einen guten Umgang lernen, mit Enttäuschung und auch Trauer umzugehen, dass wir merken, das gehört auch zum Leben dazu. Also Dinge können ja auch schief gehen Und wir können auch nicht alles kontrollieren, also wenn die Inzidenzen wieder steigen und alles zugemacht wird, das können wir ja nicht, also nur bedingt durch äh, Kontakte vermeiden, aber wenn wir das nicht kontrollieren können, aber was wir kontrollieren können oder beeinflussen können ist, ob wir Dinge bewusst genießen können schon im Vorfeld. Also ich bin eine starke Vertreterin, Vorfreude ist total in Ordnung und ich finde es nicht gefährlich, genauso ja. wie ich aber auch Enttäuschung und Trauer nicht gefährlich finde.
1: Ja, und eben, und wenn es dann soweit ist und es halt nicht zu diesem Urlaub kommt, dann ist es mhm. halt so. Also, genau. da, ja. Wir sprechen ja auch immer über das Akzeptieren hier an dieser Stelle und ich hatte das tatsächlich so. Ich habe einen Urlaub geplant jetzt in dieser Pandemie, der nicht zustande gekommen ist. Ich habe mich vorher sehr gefreut und als dann aber alles gecancelt wurde, lag ich jetzt auch nicht am Boden und habe irgendwie in die Fliesen geweint, sondern ich habe dann gesagt, naja gut, es das, das, das war mir schon klar, dass das passieren kann. Mhm. Ich hatte aber ja trotzdem vorher die Vorfreude die möchte ich mir ja nicht, also nehmen lassen oder die möchte ich, die ist ja dann nicht weg dadurch, ne? Ich hatte ja genau, zwei ja. Monate vorher, als ich das gebucht habe, mit dem Wissen, dass es vielleicht nicht funktioniert, habe ich mich ja trotzdem mhm. wahnsinnig gefreut. So, also deswegen... Ja, einerseits, andererseits. Achtsam ist aber auf jeden Fall, all das immer wahrzunehmen, äh, mhm. mit seinen Emotionen umzugehen. Auch dann, wenn es eben nicht dazu kommt, zu diesem Ereignis, worauf wir uns gefreut haben. Du hast auch Studien mitgebracht und zwar den Einfluss von Vorfreude auf Stress. Weil was wir hier machen denn ja. Achtsam ist ja natürlich auch mit Achtsamkeit äh, unser Leben schöner. Und da geht es natürlich auch ganz oft immer um Stress.
0: Genau, das ist eine Studie von Montfort und Kollegen 2015 ähm, publiziert im Journal of Experimental Social Psychology und da haben 74 Studierende lustige oder neutrale Comics gezeigt bekommen und sie wurden dann in zwei Gruppen eingeteilt, also nachdem sie diese zwei Comics dann so gesehen haben, wurde ihnen dann gesagt, dass sie entweder in die lustige, positive Gruppe kommen oder in die neutrale Gruppe und ihnen wurde gesagt, dass sie am Ende des Experiments mehr Comics sehen dürfen. Und dann, also typisch Psychologen mal wieder, induzieren hier wieder Stress. Also es gab so eine Stressaufgabe. Ähm, Ihr ein seid furchtbar wirklich. Fies, oder? Alles im Namen der Forschung, ja. ja. Nein, ich finde ja ähm, total spannend. Genau, also fünf Minuten Vorbereitungsphase, in denen ihnen gesagt wurde, dass sie einen fünfminütigen Vortrag vorbereiten sollten zu der Frage, warum sie ein guter Freund oder eine gute Freundin sind. Und ihnen wurde gesagt, dass am Ende eine Person sich diesen Vortrag anhören wird und bewerten wird, wie klar dieser Vortrag ist, wie strukturiert und so weiter und auch inhaltlich, ob das gut ist. Und dann wurde ihnen am Ende, haben sie dann das ist auch so fies, da wurde mit der Münze geworfen, ob sie dann den Vortrag, nachdem sie es vorbereitet haben, vortragen sollen oder nicht. Und die war so ähm, gefaked. Ne? Also das heißt, am Ende kam immer raus, dass sie es nicht vortragen mussten, weil darum ging es nicht. Es zeigt sich nämlich allein, dieses sich darauf vorbereiten, dass etwas Stressiges passiert, das stresst einen schon so sehr, da muss man gar nicht vortragen. Und dann ähm, haben sie eine kurze Pause erhalten und haben dann äh, nochmal, sollten nochmal beantworten, ob sie diese Comics dann, ob sie sich darauf freuen, die dann sehen zu dürfen oder nicht. Also gleich nach dieser ähm, Stressinduktion und ähm, Ergebnis zeigte sich, die Gruppe, denen gesagt wurde, dass sie nach diesem Stressereignis lustige, positive Comics sehen durften, zeigten signifikant positive Emotionen auch direkt nach der Rückmeldung. Das war noch vor dieser Vorbereitung für diesen stressigen Vortrag und direkt danach hatten sie auch positive Emotionen. Das heißt, Vorfreude auf ein bevorstehendes positives Ereignis, auch wenn es super banal ist, wie so ein Comic, ja, ist ja. eine gute Möglichkeit, um positive Emotionen hervorzurufen und besser mit Stress umzugehen. Also wenn das bei so einer Kleinigkeit funktioniert, müssen wir uns mal überlegen, Urlaub oder äh, wirklich äh, große andere Sachen, Große Sachen, life-changing ja.
1: moments, wie krass genau. das ist, ja. ja. Oder aber auch, wenn wir uns diese Freude selber machen, ich bin ja großer Verfechter des Selbermachens, von mhm. Pippi Langstrumpf äh, habe ich das gelernt, ich mache mir die Welt wieder, wie, wie sie mir gefällt. Wir können uns die Vorfreude, von der du jetzt eben gesprochen hast, ja selber machen. Also es mhm. muss ja kein teurer Urlaub sein oder irgendwas. Es können ja kleine Belohnungen im Alltag, im Alltag sein, dass wir sagen, wenn ich das geschafft habe, dann gönne ich mir aber Punkt, Punkt, Punkt. Und das muss jetzt mhm. auch kein wahnsinniger Shopping-Wahnsinn sein, weil da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, hier beim achtsamen Shoppen. Das ist ja auch nicht gesund. So, darum geht es ja. ja nicht, sondern einfach kleine Dinge, wie ich gehe dann in den Park und mhm. trinke einfach einen Kaffee im Park. Das kostet fast nichts und ist entspannend. Ich beobachte Schwäne was auch immer. wir haben auch über Tiere beobachten beim letzten Mal gesprochen, deswegen komme ich drauf. Ja. Einfach selber kleine Inseln der Vorfreude schaffen. Es liegt ja in unserer Hand, worauf wir uns freuen. Wenn wir sagen, oh Gott, mein Leben ist Mühsal und Plackerei, Arbeit und nur ein graues Alltags einerlei, dann ist das so. Aber wenn wir sagen, hier, darauf freue ich mich und darauf, ich habe schon als Kind lustigerweise diesen Kniff gemacht. Ich habe als Kind immer schon gesagt zu meinen Eltern, ich habe immer mehrere Sachen, auf die ich mich freue, weil dann geht es mir besser. Ich habe das intuitiv oh, schon gemacht. Schön. Also ja. sei es jetzt ein Treffen mit einer Freundin oder auf den Spielplatz gehen oder keine Ahnung. Ich weiß noch ganz genau, dass ich immer irgendwas hatte in der Zukunft, worauf ich mich gefreut habe. Einfach so. Und das können wir uns selber machen. Also nehmt doch eure Journals, eure Tagebücher mhm. oder wie auch immer ihr sie nennt mal raus und schreibt doch einfach mal ein paar kleine Sachen, die ihr euch selber schaffen könnt. Inseln der Vorfreude. Worauf freut ihr euch in der Zukunft? Morgen? Übermorgen? Ja. In einem Monat? In einem halben Jahr? Was ist da, worauf ihr euch freut? Weil da haben wir jetzt ja eben wieder den besten Beweis gehabt, dass das gesund macht und Stress reduziert. Und du hast sogar noch mehr davon.
0: Vorfreude zeigt sich in unserem Gehirn, oder? Ja, genau. Ich habe eine Studie von Lou et al. 2018 publiziert in Frontiers in Psychology. Die wollten einfach gucken, wo, in welchen Gehirnarealen, was spielt sich da ab? Und da waren 40 Probenden, die in einem FMR untersucht wurden äh, und die sollten eine emotionale Antizipationsaufgabe durchführen. Das bedeutet, dass ihnen positive oder, oder neutrale Bilder gezeigt wurden. Also positive Bilder sind zum Beispiel das Lachen von Kindern, Feiern oder Hochzeitsbilder und neutrale Bilder halt eine Straße oder ein Stuhl oder sowas. Ja. Und den Probanden wurden vorher Hinweisreize gezeigt, also die dann quasi vorhergesagt haben, was als nächstes kommt. Also ein Quadrat bedeutete, Gleich folgt ein positives Bild und ein Kreis, gleich folgt ein neutrales Bild. Und dann wurde das Bild gezeigt und die Probanden sollten dann im Anschluss bewerten, haben Hinweisreiz und Bild zusammengepasst. Also dass wirklich nach einem Quadrat dann auch ein positives Bild kam. Und im Anschluss wurde noch ein Fragebogen ausgeteilt und sie sollten ihr subjektives Wohlbefinden bewerten. Und im Ergebnis zeigte sich, die Personen, die in der positiven Bedingung waren, gaben viel schnellere Urteile ab als in der neutralen Bedingung, was eine größere Motivation der Person für positive Stimuli im Vergleich zu neutralen Stimuli bedeuten könnte. Und es fand eine Aktivierung im medialen präfrontalen Kortex statt. Also da haben wir wieder unseren präfrontalen Kortex ja, auf die Reaktion auf positive Reize, also mehr noch als im Vergleich zu neutralen Reizen. Und man kann einfach sagen, der MPFC, abgekürzt, der steht im Zusammenhang mit äh, mehreren Funktionen, die wichtig sind. Bei der Vorfreude einmal die Mentalisierung, das bedeutet, wenn wir uns dessen bewusst sind, was in uns selbst und auch in anderen vorgeht, emotionale Belohnungsprozesse, das wäre ja bei der Vorfreude auch sehr wichtig, und das Antizipieren von Emotionen und von persönlichen zukünftigen Zielen. Das heißt, das ist nicht nur irgend so ein Gespinst oder so, man kann das wirklich auch nachweisen, wo das aktiviert wird
1: im Gehirn. Ha, das ist nicht nur so ein Gefühl, was wir haben und denken, mh, Vorfreude fühlt sich so ja. schön an, sondern es ja. ist tatsächlich in unserem Gehirn nachweisbar. Faszinierend wieder mal, toll, toll, toll. Also it's true, it's real, dieses Vorfreude-Ding. Und dann ist natürlich noch die Frage, weil wir ja eben gesagt haben, wir können ja unsere Vorfreude selber machen, was wir da am besten so machen. Was bereitet denn so Vorfreude? Das ist natürlich, keine Frage, individuell. Der eine freut sich auf einen warmen Kakao. Ich fühle da nicht so viel zum Beispiel. Ich weiß ich nicht, Kakao zum Beispiel brauche ich jetzt nicht unbedingt für mein Leben. Also wir haben völlig verschiedene natürlich äh, Reize, die uns zur Vorfreude inspirieren.
0: Ja, da gibt es eine Studie, die hat sich das auch gefragt von Kumar, Killingworth und Gilowitsch 2014, publiziert in der Psychological Science. Die haben sich gefragt, gibt es einen Unterschied zwischen erlebnisorientierten Käufen versus materiellen Käufen? Also wenn wir im Vorfeld schon überlegen, was wir uns besorgen werden. Erlebnisorientierte Käufe, das ist einfach mit der Absicht, dass wir eine Lebenserfahrung machen, für, ja, zum Beispiel ins Kino gehen oder so, oder auf ein Konzert oder sowas, Ja, um materielle Sachen natürlich einfach ein Kraft. Objekt, was man eher, äh, besitzen kann. Und da sollten 97 Studierende, denen wurden diese Definitionen vorgelegt, und die sollten jeweils ein Beispiel für eine Anschaffung in der nahen Zukunft sich überlegen. Also einmal was Materielles und einmal ein Erlebnis und dann sollten Sie bewerten, wie sehr Sie sich darauf freuen, ob Sie auch eher aufgeregt sind oder ungeduldig. Und die Ergebnisse zeigten, dass die Probanden mehr Vorfreude, also positive Emotionen, empfanden, wenn es sich um ein Erlebnis handelt, also nicht so sehr das Materielle. Und die Forscher, die erklären das einmal so, dass sie sagen: Naja, wenn wir uns auf ein Erlebnis freuen, dann findet in unserem Gehirn eher eine abstrakte Repräsentation statt. Also beispielsweise, wenn wir sagen, wir fahren in den Urlaub, dahinter kann sich ja vieles verbergen, also vielleicht können wir Abenteuer aufsuchen oder andere doch abstraktere Werte oder auch Ziele und diese abstrakten Gedanken über die Erlebnisse können das einfach bedeutsamer und auch erfreulicher erscheinen lassen. Ein zweiten Grund, den Sie anführen, ist, dass bei materiellen Gütern auch oft schnell dieses Wettbewerbsdenken vielleicht angeregt werden kann, also dass man sich schnell vergleicht, hm, ist meine Sache besser oder schlechter oder so und das heißt, wir können einfach Fashion, wenn wir uns vorfreuen wollen, versuchen wir doch eher Erlebnisse irgendwie in unseren Alltag zu bringen und das zu planen. Das scheint laut der Forschung noch positiver für uns zu sein. Oh, dieses Vergleichen ist
1: ja auch immer Gift. ne? Wenn man sich jetzt ja. zum Beispiel irgendwie eine Jacke kauft, weil man eine Jacke braucht, weil es kälter ist, wie auch immer. Mhm. Und dann hat aber die Kollegin eine viel schönere Jacke. Dann ist die eigene mhm. Jacke schon nichts mehr wert, weil man sich verglichen hat und weil man irgendwie, ja dieses materielle Ding dann anders bewertet, ne, als man es vorher gemacht hat. Genau, ja. Und das ist vielleicht auch bei Urlauben, Konzerten oder überhaupt mit anderen Menschen auch nochmal was anderes, wenn man ein Erlebnis antizipiert. Das macht man ja meistens auch noch mit anderen Menschen zusammen mhm. und man sagt ja, wie heißt das, geteiltes Leid ist halbes Leid, aber bei Freude genau. verdoppelt es sich. <lacht> ja, <lacht> Also dass man eben Verbundenheit auch spürt, wenn man Erlebnisse mit anderen Leuten plant. Und das ist also nachhaltiger.
0: Na, ja, also laut dieser Studie ist es nachhaltiger, es führt zu mehr Freude. Ja. Und dann habe ich ja eben
1: gesagt, also meine Lösung ist natürlich wieder, mein Tagebuch rauszuholen und Dinge mhm. aufzuschreiben, auf die ich mich freue in der Zukunft. Aber man kann das auch. Es gibt ja auch diese Journals, die man äh, kaufen kann. Man kann sie auch selber malen und basteln, wie man will, wo man das jeden Tag macht sogar. Ne? Also da steht man genau. morgens auf und, und formuliert zum Beispiel seine Ziele, was man, also so eine Mini-To-Do-Liste, gibt es ja alles im Internet zu kaufen. Das ist auch so eine schöne Gamification. Da kann man dann mhm. aufschreiben, wofür man dankbar ist. Und dann schreibt man auch auf, worauf freue ich mich heute. Und es gibt ja. immer irgendwas. Also auch immer wenn jemand was? noch so, so Grumpy Cat mäßig drauf ist, es gibt doch bestimmt immer irgendwas. Und sei es irgendwie die Mittagspause mit einer Kollegin oder mit einem Kollegen oder einen Kaffee am Nachmittag oder mit einem Hund spazieren gehen. Es gibt immer irgendwas, worauf man sich freut, egal wie schlecht drauf man ist, glaube ich. Also das ja. kann man machen, um sein Gehirn zum Beispiel zur Vorfreude zu konditionieren, ne?
0: Ja, das kann man wirklich trainieren und man wird einfach merken, nach einer Zeit lang wird es einem auch nicht mehr so schwer fallen. Das sind auch diese ganzen Dankbarkeits ähm, Tagebücher Am Anfang fällt einem gar nicht so viel ein, aber das kann man trainieren und es wird besser und wir hatten ja einmal eine Folge, unsere erste Folge, ne? wie man ähm, den äh, Morgen achtsam irgendwie startet, dass man morgens aufsteht und bevor man aufs Handy guckt, vielleicht einfach mal überlegen, was ist mein persönliches Highlight heute? Worauf freue ich mich? Und das können halt, wie gesagt, diese Kleinigkeiten sein, die du genannt hast, weil in der Studie zeigt sich ja auch, ein lustiges Comic reicht. Ich lese heute Abend ein lustiges Comic. Yay. Genau. Ja, also das eigentlich, ich habe da, als ich das gelesen habe, dachte ich auch, naja, es sollte schon irgendwas sein, was einem persönlich halt auch wirklich wichtig ist. Ne? Genauso wie äh, der Kakao für den einen nicht so wichtig ist äh, und für den anderen schon. Also irgendwas persönlich, eine Kleinigkeit, die man mag. Ja? Also ein lustiges Comic finde ich gut. Ja, okay,
1: gut. <lacht> Ja. ja, oder, naja, eben auch die Dinge, die einen selber begeistern. Ich halte ja hier immer flammende Reden für die Begeisterung. Ähm, mhm. Und das leider, wenn wir erwachsen sind, diese kindliche Spielfreunde, diese Begeisterung für Dinge, so ein bisschen abnimmt leider, weil wir immer nur noch im Ich muss Miet zahlen und Steuererklärung machen Modus sind. Und da geht uns so ein bisschen die Alltagsbegeisterung flöten und ich kultiviere die immer und liebe das, dass ich eben, ähm, ja zum Beispiel, wenn ich ein Buch gerade liebe, dass ich mich dann darauf freue, es entweder als Hörbuch gleich auf dem Fahrrad zu hören oder es heute Abend mhm. nochmal vorm Schlafengehen drei, vier Seiten zu lesen. Also das sind schon die kleinen Vorfreuden, ne? Also. Ja. Das reicht ja erstmal schon, das muss ja nicht, wir müssen ja nicht jeden Tag irgendwie was mega spektakuläres machen, aber ich habe dann so, oh schön, jetzt höre ich gleich wieder mein Hörbuch auf dem Fahrrad, toll, 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 Bums ist sie da, die Vorfreude. Du hast auch noch ein paar Ideen.
0: Ja, genau, das kann auch zum Beispiel sein, dass man vielleicht irgendwie Gartenarbeit macht, dass, ähm, oder wenn man jetzt keinen Garten hat, vielleicht auf dem Balkon irgendwas pflanzt oder auch eine Schale mit Microgreens auf die Fensterbank stellt. Also ich mich freut das immer sehr, wenn es so ein bisschen kleines wächst. Und dann weiß ich, oh, in ein paar Tagen, dann kann ich das essen. Und das ist für mich jedes Mal ein Wunder, wenn ich so sehe, das sind Samen und da wächst was draus und dann kann man das essen. Dann denke ich immer so, wow, was für ein Wunder ist das. Da kann man auch Vorfreude kultivieren und das sogar beobachten, wie das immer wächst. Und äh, man kann diese... Dinge, auf die man sich freut, wirklich auch noch mal ja, als Foto vielleicht auch Ausdrucken irgendwo hinhängen zum Beispiel, wenn man ähm, einen Urlaub macht oder auch Kurzurlaube. Ich habe auch nochmal, ich weiß jetzt gerade nicht die Autoren, aber es gibt auch eine Studie, die zeigt, wenn man viele Kurzurlaube macht, ja, dass das auch besser sein kann als nur einen großen Urlaub im Jahr. Ja, dann hat man vielmehr auch kleine Momente, wo man sich wieder vorfreuen kann auf den nächsten Kurzurlaub. Also es kann ja auch eine Fahrradtour an einem Tag sein oder so. Ich wollte gerade sagen, sagen, das habe ich vor
1: Corona immer gerne gemacht. Einfach mal für drei ja. Tage auch in eine andere deutsche Stadt, in der ich mhm. noch nie war und so da habe ich mir immer auch so kleine Abenteuer gesetzt und dann kam Corona. Dö, dö. Yeah. Aber äh, wir werden ja <lacht> vielleicht da wieder hinkommen, dass man einfach mal spontan auch Kurzurlaube machen kann und yeah. einfach mal vielleicht mit dem Fahrrad genau wie du sagst in eine andere Stadt oder in ein anderes Dorf oder irgendwo irgendwo hinfahren, wo man noch nie war. Voll cool. Genau, finde yeah. ich super.
0: Also auf jeden Fall unsere Vorstellungskraft nutzen weil das haben wir Menschen wirklich inne, dass wir uns das vorstellen. Wie wird das sein? Wie wird es sich anfühlen, wenn wir es machen? Und Diane, wir hatten doch am Anfang noch darüber gesprochen, bevor die Aufnahme dann gestartet ist, dass wir über eigentlich Nachfreude eigentlich auch sprechen sollen. Es gibt ein Wort für Vorfreude. Also wenn wir da uns da vorfreuen. Ja, wir Freude. haben so Runde, sollte, Ja, genau. Aber ich finde eigentlich, ich habe wirklich wie so eine kleine Schatzkiste, eine mentale Schatzkiste an Momenten. Wenn ich weiß, wenn ich daran denke, das freut mich einfach wieder. Eine schöne, wunderschöne Erinnerung. Und für mich ist es so Nachfreude. Ich habe dem nur vorher nicht so einen Namen dafür gegeben. Aber Nachfreude. Genau, wir wollten dieses Wort in die Welt bringen. Nachfreude. Genau.
1: Einfach, wenn ja. was Schönes passiert ist, auch nochmal so ein bisschen nachklingen lassen, vielleicht. Ja. Es gibt doch auch das Shavasana beim Yoga, da lässt man so nachklingen, diese Yogastunde, ja. und liegt einfach nur mit Augen zu nochmal auf dem Boden und lässt nachwirken. Und vielleicht auch bei schönen Ereignissen das einfach nachwirken lassen. Es ist allerdings manchmal schwierig, muss ich sagen, weil wenn ich zum Beispiel ein ganz tolles ähm, Wochenende in der Natur hatte, dann kann man nicht so richtig nachklingen lassen, weil dann kommt ja direkt der Montag mit der Arbeit. Also ich meine, ich liebe meine Arbeit, mhm. aber es ist ja trotzdem dann so, cut, Rush, raus aus dem Wald, rein in ein Studio oder wo auch immer man ist, in ein Büro oder wie auch immer. Also manchmal geht es nicht so richtig, aber man kann es trotzdem ja, genau wie du sagst, in seinem Herzen kultivieren die Nachfreude. Tja und ansonsten aufschreiben, worauf freut ihr euch? Dafür wiederum ist aber der achtsame Schritt nötig, auch sich zu überlegen, was freut mich denn überhaupt? Mhm. Also wie ja. kann ich mir denn eine Vorfreude machen? Das ist so wichtig, weil wenn ihr das nicht wisst, dann könnt ihr auch nicht die Vorfreude in eurem Leben kultivieren. Wenn ihr sagt, ja weiß ich jetzt nicht, lustiges Comic, warmer Kakao, keine Ahnung. Ich habe jetzt keine Idee, was mich glücklich macht. Dann könnt ihr dementsprechend das auch nicht kultivieren. Also ist vielleicht auch noch der Schritt, erstmal aufzuschreiben, was macht mich denn glücklich, was macht mir Spaß und was auch für Mikroabenteuer oder winzig kleine Dinge wie drei Seiten in meinem Lieblingsbuch lesen, ein Bild malen oder ja, eben Samen auf dem Balkon pflanzen oder was auch immer es ist. Das erstmal sammeln und dann könnt ihr die Vorfreude kultivieren. Und dann wird es irgendwie, ne, es ist ja auch wie beim Muskel, den man am Anfang noch nicht mhm. trainiert und wenn man den ganz oft trainiert irgendwann, äh, merkt ihr das gar nicht mehr. Und ihr werdet morgens aufwachen und in Vorfreude sein auf irgendwas. Ja. Also bei mir ist das tatsächlich so. Ich morgens. Es klingt wieder, als würde ich irgendwie einen an der Waffel haben. Ja. Aber so sei es. Ich wache morgens ja. auf und freue mich auf irgendeine Sache im Laufe des Tages. Bums ist sie da, ohne dass ich da groß drüber nachdenken muss. Ähm, du hast eine Übung natürlich wieder, Gott sei Dank, für uns mitgebracht.
0: Ja, das ist tatsächlich eine Übung, zur, damit wir die Vorfreude kultivieren können in uns. Den Muskel stärken. Genau. Dann macht's euch jetzt gemütlich
1: und genießt die Übung und äh, wir freuen uns drauf. Bitte schön mal hören.
0: Dies ist eine Übung, in der wir Vorfreude kultivieren werden. Nimm nun eine bequeme Körperhaltung ein. Wenn du magst, kannst du deine Augen schließen oder leicht geöffnet lassen. Und den Blick ca. einen Meter von dir auf dem Boden ruhen lassen. Gönne deinen Augen eine wohlverdiente Auszeit. Ausatmend bin ich mir bewusst, dass ich gerade einatme. Ausatmend bin ich mir bewusst, dass ich gerade ausatme. In den gesamten Körper war. Ausatmend entspanne ich meinen Körper. mit der Freude in mir. Ausatmend spüre ich die Freude in meinem Körper. bin ich mir bewusst, dass ich in der nahen Zukunft eine mir wichtige Person treffen werde oder mit ihr sprechen werde. Ausatmend spüre ich die Vorfreude für dieses Treffen. Einatmend bin ich mir bewusst, dass ich mir in der nahen Zukunft etwas Gutes, Liebevolles gönnen werde. Ausatmend spüre ich die Vorfreude für diese Selbstfürsorge. Bewusst, dass ich in der nahen Zukunft einen kleinen Ausflug in die Natur machen werde. Ausatmend spüre ich die Vorfreude für diesen Ausflug. zukünftige kleine oder auch große Ereignisse gibt, auf die Du Dich freust. Im Alltag kannst Du Dir immer wieder bewusst machen, dass es viele Gründe gibt, sich vorzufreuen. Ich wünsche Dir viel Spaß dabei.
1: Vielen Dank, Mai Hương, dabei. Ja, für die danke für die Inspiration dabei, dass wir Vorfreude kultivieren und entwickeln und wie ein Muskel jeden Tag trainieren. Denn das ist, haben wir ja heute gelernt. Gesund macht glücklich. Und äh, ja, darum geht es hier bei achtsam danke dass ihr wieder dabei wart danke dir dass du dabei warst gerne danke dir auch <lacht> so dann hören wir uns nächste mal ciao tschüss deutschlandfunk
0: nova.
1: mehr deutschlandfunk nova podcasts findet ihr bei apple
0: podcasts spotify in der audiothek app und auf deutschlandfunknova.de